1: De belastingdienst zit natuurlijk in een hele lastige situatie. Dat zij uh, de afgelopen jaren uh, het onderhoud aan hun systeem eigenlijk te weinig serieus hebben genomen. En dat er continu, maar vanuit de beleidsmakers, nieuwe wensen en eisen uh, langskomen. En dat is hier, wat hier nu aan de hand is. Dat ze eigenlijk zeggen, van, ja, daar moet echt een stop op komen, want we redden het gewoon niet meer.
0: Maar het klinkt echt als een soort kritieke toestand. voor iets wat echt een basistaak van de overheid is. Namelijk gewoon zorgen dat er überhaupt overheidsinkomsten zijn.
1: Ja, dat klopt.
0: En zijn er elementen in dat verhaal verder die jij... Herkend, ja. maar ook breder. Hè? Gewoon, je hebt natuurlijk heel lang bij de overheid geadviseerd over IT. Zijn, ja. dit, zijn dit veel voorkomende problemen?
1: Ja, di dit soort zaken, hè, als ze het niet uh, op orde hebben van je, van je requirements of je eisen, zeg maar. Uh, dat is een typisch iets wat je vaker tegenkomt bij uh, overheidsprojecten. Overigens niet per se. Uh, alleen in de publieke sector, hè, dat is ook in de private sector, heb je precies hetzelfde met IT-projecten, dat gewoon eigenlijk van tevoren niet helemaal duidelijk is wat je nou precies wil hebben. En je gaat maar uh, een systeem uh, aanschaffen of uh, ontwikkelen. Maar in zo'n belastingdienst waar, en bij de overheid waar ICT zo'n cruciaal onderwerp is voor de uitvoering van uh, wetten en regels, is dat natuurlijk heel uh, ja, uh, ja, funest. En dat heeft er vooral mee te maken, of vooral, maar dat heeft er ...in belangrijke mate mee te maken... ...en het staat hier ook slecht management... ...dat de mensen die beslissingen moeten nemen... ...over dit soort trajecten... ...eigenlijk veel te weinig kennis van zaken hebben... ...en dat ga ik niet over dit specifieke traject natuurlijk zeggen... ...want daar heb ik gewoon niet naar gekeken... ...maar dat beslissers gewoon te weinig kennis van zaken hebben... ...over dit soort systeemcomplexen... ...of, of uh, systemen.
0: Ja, doe jij nu nog iets bij de belastingdienst eigenlijk... ...qua advies?
1: Nou, ik adviseer niet meer over individuele... ...IT-investeringen of projecten... ...maar... Sinds kort ben ik wel betrokken bij het adviseren over wat meer algemene thema's. Zoals bijvoorbeeld systeemontwikkeling. Zeg maar zoals het adviescollege echt onderzoek doet en adviseert over projecten. Dat, uh, dat doe ik niet meer. Ja,
0: maar het heb je lange tijd natuurlijk. Precies dat heb je gedaan.
1: Ja, inderdaad. Ik heb vijftig investeringsadviezen voor de overheid opgesteld als uh, hoofd van het bureau ICT-toetsing. Dus ik was de eerste leidinggevende van het bureau ICT-toetsing, het huidige adviescollege. En heb daar... Ja, heel veel projecten gezien bij de overheid. En daarvoor in mijn baan als consultant... heb ik ook al heel veel projecten gezien bij de overheid en beoordeeld.
0: Ja. Ja, hoe lang heb je bij de overheid gewerkt eigenlijk?
1: In totaal ruim drie jaar.
0: Ja, dat was 2016
1: 2000... tot en met 2019. Ja. Ja.
0: En ja. waar kwam je vandaan?
1: Ik kwam van uh, uh, met name van PwC. Ik heb daar heel lang gewerkt binnen de technologieadviesgroep. En ook veel bij de publieke sector gedaan... Uh, projectbeoordelingen, architectuur opstellen... dat soort zaken. Dus echt in de IT-technologiehoek.
0: Groot consultancybedrijf, hè? Klopt, ja,
1: ja. een ja. van de big four, zeg maar, is ja. het.
0: Want wat, wat, wat had je eigenlijk gestudeerd? Waar, waar had je verstand van?
1: Oh, ik heb kunstmatige intelligentie gestudeerd... in een heel ver verleden. Ja. En in de tijd ook dat je er eigenlijk nog... relatief weinig werk in kon vinden. Want toen was het een beetje van... nou, dat wordt helemaal niks. En nu is het natuurlijk helemaal... Hot and happening. En daar kon je dus geen werk in krijgen. Dus ik ben gewoon in de informatietechnologie uh, gerold. En ja. ik vind het ook heel leuk. Want het is, het is heel veel logisch nadenken en gezond verstand gebruiken.
0: Maar uiteindelijk dus ja in de IT terechtgekomen. En weliswaar in de private sector. Maar wel al heel veel met werk voor de publieke sector. Voor de overheid. Ja. Uh, en op een gegeven moment ben je, daar, ja, ben je daar binnen gevraagd of gesolliciteerd. Hoe ben je daar terechtgekomen? Bij de overheid zelf?
1: Er is destijds een commissie geweest, de commissie Elias. Die heeft onderzoek gedaan naar informatietechnologie bij de overheid. He, dat faalde heel veel.
0: Dat was het VVD-kamerlid Ton Elias.
1: Precies, Ton ja. Elias, ja. En die had een commissie waar Hanke Bruins Slot, die nu minister is bij Binnenlandse Zaken, ook in zat. Hm. En zij hebben eigenlijk een beetje blootgelegd van wat zijn, er nou, wat zijn nou die problemen met ICT waar de overheid mee kampt. En hoe kunnen we die oplossen? En een van de aanbevelingen van de commissie Elias was een bureau ICT-toetsing in te richten. BIT hè? natuurlijk, naar aanleiding van Bits and Bytes. Ja. En dat BIT, dat zou aan de start van projecten moeten kijken naar, de, naar of dit project überhaupt zou gaan vliegen. Dat was het een beetje. Hè? Van, is dit nu, los dit project een probleem op? Want een van de conclusies was dat soms projecten worden begonnen ja, die werkelijk ja, kan nog wel raken, zeg maar, om het zo te zeggen. En het idee was, als nou experts gaan kijken naar die IT-projecten, dan kunnen zij uh, hun oordeel geven of, of dat een uh, zinvol project uh, kan gaan worden.
0: En het bestond al even toen jij er begon?
1: Het had net drie conceptadviezen afgerond. Oké. Okay. En de eerste officiële adviezen zijn gestart eigenlijk op het moment dat ik daar begon. Ja, dus ja. het was echt
0: opbouwen ook
1: nog. Ja, zeker. Het was echt, ik was de eerste leidinggevende van dat bureau, ja.
0: Ja, en hoe was dat?
1: Um, ja, leuk. Want het is natuurlijk mijn vakgebied, hè. Dus, dus uh, ik. ik nou, ik dacht bij me. De reden waarom ik daar start, wilde starten was omdat ik. Even persoonlijk, was dat ik dacht. Ik weet, dit is mijn vak. Dus ik weet. Uh, ik, ik kan hier echt wat betekenen. Bij de overheid heb ik meerdere projecten zien falen. Waarbij echt gewoon duidelijk was. Als je daar op basis van drie interviews naar keek, dat je dacht. Hoe hebben ze dit kunnen starten? En ik dacht nou, als ik daar een bijdrage aan kan leveren om dat te verbeteren. Hè, om echt die overheid, dat falen, gewoon te verminderen. Uh, dan heb je ook nog een heel maatschappelijk mooi belang natuurlijk om daar uh, aan mee te werken. Dus ja. dat was eigenlijk mijn idee daarbij. Had je
0: je aangemeld of was je ja. nee, Of Nee, uh... ik,
1: ik heb me gemeld bij de headhunter. Oh, ja. En die was helemaal blij. Want ja, een vrouw, IT, et cetera. Dus dan, ja, uh, ja en toen ben ik het geworden.
0: Ja, ik vind dat ook wel interessant. Dus je had in je voorgoedanigheden al projecten gezien waarvan je dacht... nou, drie interviews en je weet dat het niet goed in elkaar zit. Ja. Dat is eigenlijk best vreemd natuurlijk, dat dat dan wel bestond. Had je toen al een soort idee hoe dat mogelijk was? Dat dat soort projecten er überhaupt waren, als het zo makkelijk door te prikken was?
1: Nou kijk, wat gebeurt natuurlijk in zo'n project... waarin mensen uh, dat zelf op een gegeven moment niet meer zien... is dat er ook iets van een tunnelvisie in zo'n project... Gaat ontstaan, hè? dat men ergens mee gestart is, mogelijk met gebrek aan kennis en kunde om hier echt goed naar te kijken. Dat ja. er leveranciers zijn uh, die denken, oh, dit is best wel een mooie, in een geval van een specifiek project, dit is best wel een mooi experiment of een speeltuin om eens te kijken of het gaat werken. Want als het gaat werken, kunnen we het wereldwijd op die manier als een mooie case verkopen.
2: Ja,
1: ja. Uh, dus er zijn ook verschillende belangen die in zo'n project een rol spelen en waar je mee te maken krijgt als je, uh, ja, je zo'n IT-project uh, start. Het leuke was, als je dan als externe blik daarop kijkt, heb je veel sneller Zie je dat soort met ervaring? Zie je veel sneller van: oké, okay, hier, ja, dit kan uh, bijvoorbeeld niet gaan werken. Ja. Ja, als er software wordt gekocht, uh, wat zich nog nooit heeft bewezen voor massale gegevensverwerking, maar alleen als salarisadministratiepakket heeft gewerkt bij uh, uh, organisaties waar nou misschien 400 of misschien hoogstens 10.000 mensen werken en je moet er miljoenen ...transacties mee gaan verwerken... Uh, ...misschien uh, maandelijks... Ja. ...ja, dan weet je dat je daar wel echt... ...naar goed moet kijken... ...en dan, dan is de vraag... ...is dit goed getest daarop? Nou, nee, maar we denken dat het gaat werken... Ja, ...dat, dat, dat soort zaken... Ja,
0: en dat kwam voor.
1: Ja, ja. dat kwam voor.
0: En dan, uh, nou, dan moet je dus zo'n bureau... ...of bureautje opzetten... ...want het werd niet enorm, hè, denk ik...
1: Het was eigenlijk een bureautje. Want Ton Elias die wilde het onder algemene zaken hangen. Want hij zei van ja, dat moet echt een uh, gezaghebbend bureau worden. Mm -hmm. En het is uiteindelijk onder Binnenlandse Zaken, onder de CIO Rijk daar terechtgekomen.
0: Ja, CIO is Chief Information Officer. Dat Klopt. is de, de belangrijkste ambtenaar op het gebied van... IT,
1: of... Ja, de belangrijkste beleidsambtenaar op het okay. gebied van ja. IT. Want ja. ik denk dat uh, de directeur IT van de Belastingdienst enzovoorts... dat dat, dat een, ja. uh, okay. een hele relevante functie is. Maar ja. op beleidsmatig gebied is dat de belangrijkste functie. Ja. En het bit werd onder de CIO Rijk gehangen. Waardoor eigenlijk heel veel mensen zeiden... oh, dat kan helemaal niks worden. Want binnen BZK... BZK staat bekend als een zwak ICT-departement. Of überhaupt op ICT-gebied heel zwak... Dus dat zal wel een soort stempelmachine worden. Hè? Dat ze naar projectjes ja. kijken en zeggen... een wow, beetje naar links, een beetje naar rechts. Ja. En gaat ze rustig verder.
0: En je kreeg wat medewerkers of leden? Of hoe zat dat? Of adviseurs? Hoe...
1: Nou, ik had denk ik mazzel dat de CIO rijk kwam ook van buiten. Dus was een, uh, eigenlijk iemand met veel kennis en ervaring op IT-gebied. Ik heb uh, mensen kunnen aannemen. Ik heb gewoon uh, uh, ja, bekende geweld van mij. van ik dacht, nou die moet ik hebben. Ja. En daar kan ik het mee doen. En daar is een aantal van, van hen is gekomen. En toen hadden we een, een bureau van een man of twaalf uiteindelijk. Of, ja, het was echt klein. Maar wat ik deed is dat ik per project wat we moesten toetsen... had ik één uh, medewerker van het bureau. En daar haakte ik dan expertise aan uit de markt. Dus als we bijvoorbeeld datacenterstrategie gingen... Uh, of ik noem maar wat, hè, datacenterstrategie gingen beoordelen... dan had ik echt een datacenterspecialist zet ik erbij... Iemand van ons met algemene IT en diepgaande IT-kennis en uh, misschien nog een medewerker. En dat was dan het team wat daar ging kijken. Dus ook de, de juiste expertise op de juiste plaats, zeg ja. maar.
0: Had je, toen je daar begon met dat bureautje, met een aantal goede mensen die je erbij had getrokken en, en nou, een soort ideaal van wat je daar kon verbeteren. Had je ook al een notie van, het zou ook wel eens gevoelig kunnen liggen wat ik hier ga doen?
1: Nou kijk, ik denk in het verleden had ik wel eens rapportages geschreven over projecten of uh, het, van projecten die echt niet goed gingen vanuit mijn pwc tijd. En die verdwenen we wel eens in de la. En daar werd dus niet zoveel mee gedaan. En dan dacht ik altijd, of dan zei ik tegen collega's nou over, over drie jaar zien we het wel op nu.nl dat dit project gestopt is. En dat gebeurde dan ook. En wij hadden een heel krachtig instrument, namelijk onze adviezen. En van het adviescollege ICT-toetsing nu. Hè? Uh, die gingen naar de Tweede Kamer. Rechtstreeks. Dus dat betekent dat we eigenlijk een rechtstreeks uh, verbinding hadden. Met wat wij uh, zagen. Met de Tweede Kamer. Ja. En dat ligt heel gevoelig. Want wat je ziet is dus dat de Tweede Kamer. Was dol op het bid. Want ja. Alle... ICT-problematiek werd in de Kamer direct zichtbaar. Ja, hè? Wat dit te...
0: is eigenlijk precies wat de Kamer heel vaak mist natuurlijk. dat ze he, Vaak zijn er heel veel zware ambtelijke adviezen voor bewindspersonen. En dan is het een heel gevecht om die als Kamer bijvoorbeeld uh, boven tafel te krijgen. Ja. En hier was eigenlijk een, een adviesclub waar ze een rechtstreekse lijn mee hadden.
1: Precies. Ja. En alle ICT-ellende die bij de ambtenaren in de departementen zeg maar min of meer ja, verstopt bleef, ja. die werd op tafel ja. gelegd.
0: Maar realiseerde je toen je daaraan begon ook dat dat een gevoelig proces was? Of dacht je gewoon, ik zie eindelijk mijn kans gewoon om adviezen te maken waar wat mee gebeurt?
1: Nee, ik realiseerde me wel dat het gevoelig lag. Heel veel okay. mensen raden het me af, omdat ze zeiden de governance is niet goed. Hè. Dat is, zeg maar, de ophanging van het bureau is ja. niet goed, het is niet onafhankelijk genoeg, want je bent eigenlijk onderdeel van BZK. En dat ja. is ook een departement wat je zelf moet beoordelen. Ja. Het is een beetje alsof je de autoriteit financiële markten onder PwC gaat hangen met het ja. toezicht op de accountancysector. Ja. Maar ik dacht, ach, ik hou wel van een beetje een, een, een risico. Dat, dat ik, ik ga ervoor. Ja. ja.
0: Vertrouw je een beetje op hoe je dat zelf zou aanpakken als je, als het toch zou gaan wringen qua onafhankelijkheid? Of wat?
1: Op dat ja. maakte dat
0: je dacht, ik ga ervoor.
1: Nou ja, kijk, ik denk altijd: van als je gewoon inhoudelijk goed werk doet, komt kwaliteit. Ja, kwaliteit komt vanzelf bovendrijven. Ja. Dus als het goed gaat, als je gewoon goed werk levert, dan zal, zal daar de waardering vanzelf al voor uh, gaan ontstaan. En ik was eigenlijk, daar ben ik echt wel naïef in geweest. Ik dacht altijd. Wat is er nou fijner als bestuurder om de informatie op tafel te krijgen over het project wat je onder je hebt. En waarvan je dan eindelijk zicht hebt over hoe loopt dit nu. Ja. En het, het feit dat dat dus openbaar ging naar de Kamer. Die stap, die heb ik, uh, daar ben ik uh, misschien wat naïef in geweest wat voor effect dat, ze, uh, dat heeft.
0: Ja, ja. Maar ben je iemand die overtuigd is van de eigen kwaliteiten?
1: Uh, ik ben wel echt een een vakmens. Dus ik weet wel echt waar ik goed in ben. Ik ben ja. ook gepromoveerd op het onderwerp. Risico's en flexibiliteit van IT projecten. Dus, en als je dan in de praktijk projecten hebt beoordeeld. Ja op een gegeven moment denk je gewoon van dit is mijn vak. Ja. Uh, dit kan ik.
0: Ja. 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 Dus dat gaf je wel het vertrouwen van ik weet wat ik daar straks zit te doen. En als dat dan maar inhoudelijk goed. Ik zie ook wel de risico's van de constructie. Maar als dat dan inhoudelijk goed is. Dan zal dat zich bewijzen. Via de inhoud.
1: Ja, en ik ja. keek naar mijn leidinggevende en ik dacht, kan ik daarmee door een deur om uh, dit op een goede manier te doen? En dat, uh, dat idee had ik.
0: Ja, en het is natuurlijk interessant wat je zegt, dat je inderdaad denkt van ja, wat is er nou heerlijker uh, voor een bestuurder dan weten hoe het met de projecten loopt onder zijn verantwoordelijkheid. En dat noem je achteraf naïef. Als je het zo formuleert, het is werkelijk de meest logische gedachte die er is, zou je zeggen. ja. Hey, je, eigenlijk, maar uh, daar komen we misschien later nog over te spreken, maar je zou niet kunnen vermoeden dat er uh, prikkels zouden kunnen zijn om niet te willen weten hoe het, uh, hoe het met projecten gaat. Je hebt iets van 50 uh, adviezen uh, geschreven in die tijd mm -hmm. uh, met het bureau, echt over heel veel projecten. Ja. Zijn er adviezen die je nu nog uh, bij zijn gebleven, die je nog herinnert?
1: Ja, ik denk dat ik, ik heb bij alle adviezen zijn alle zinnen door mijn vingers gegaan. Dus ik denk dat ik, natuurlijk ken ik ze niet meer allemaal uit mijn hoofd. Nee. Maar de meeste herinner ik mij wel. Kijk, een van de meest opvallende adviezen die wij hebben gegeven in die tijd was het basisregistratie personen, BRP. Ja, dat was echt een heftig advies, omdat we daar ook zeiden van nou, wij denken dat u hier gewoon mee moet stoppen. Ja.
0: wat was het plan in, in het heel kort?
1: Nou, basisregistratie personen, daar staan wij allemaal in geregistreerd hè? De, uh, bij de gemeente. De basisadministratie heette het vroeger. Dus naam, uh, adres, uh, met wie je getrouwd bent, van wie je gescheiden bent, welke kinderen je hebt, et cetera. En dat wilde men met een groot systeem. Dat is bij de gemeente decentraal wordt dat geregistreerd. En men wilde graag een landelijk centraal systeem waarbij je real-time zeg maar, informatie kunt opvragen. En dat is een project, Dat heeft 16 jaar uh, liep dat. Dus dat is uh, vrij lang. Nog uit, echt, denk ik denk echt nog het uit idee uit de jaren tachtig... dat je alles in één grote database kon opslaan. Ja. En dan, uh, hè, dat, dat dat de oplossing was voor al, voor al uw problemen. En nou, wij hebben het getoetst. Was er, was er
0: nog te traceren voor welk probleem dat een oplossing moest zijn... dan nou, dat 16 was, jaar eerder?
1: Ja, dat was dus een van de punten die wij... Uh, uiteindelijk in ons advies... als heel zwaarwegend hebben meegenomen. Kijk, wat wij deden bij het bureau ICT-toetsing... misschien even tussendoor. Yeah. Twee dingen. Onze adviezen waren uh, heel kort. Uh, dus er waren eigenlijk meer of meer brieven... Yeah. Uh, van een pagina of zeven... in heel helder Nederlands uitgelegd. Dus geen vakjargon... zodat de Tweede Kamer... Beschreef. we zeiden dat we schrijven voor onze moeder... Uh, dat is misschien <laughs> niet heel erg inclusief. Misschien voor onze vader. Uh, die moet het kunnen begrijpen. Ja. Dus dat was heel sterk. En het tweede was wat heel sterk was. Denk ik dat wij door het grote netwerk. Wat we allemaal hadden. Konden we hele goede adviseurs. Wisten we hele goede adviseurs. ook te Of mensen te selecteren die meededen. Maar we hadden ook een combinatie van technieken. Om onze uh, analyse te doen. Dus we deden ja. bijvoorbeeld ook. We keken naar softwarekwaliteit. We konden software systemen analyseren op. Van hoe hoe zitten functionaliteiten? In hoeverre verhouden die zich tot elkaar? We keken naar softwareadministraties. Dus hoe. Dat hoever... doe je voor een
0: deel. Doe je dat ook weer met software? Of...
1: Ja, dat doe ja. je ook weer met uh, software. En dan eigenlijk uh, analyses op hoe, hoeveel fouten worden er nog gemaakt op dit moment in de ja. software? En wat betekent dit over hoe ver men is in het proces bijvoorbeeld? He, dat soort analyses kun je dan ja. maken. En dat hebben we toen ook gedaan bij dat specifieke uh, systeem. Wat we bijvoorbeeld bij de basisregistratie personen uh, hebben gezegd. Is van in de loop van die 16 jaar waren de, was er al een landelijk systeem gekomen. Om die decentrale administraties aan elkaar te koppelen. En dan ging er zeg maar dagelijks vanuit de gemeente. Werden de wijzigingen zeg maar in een batchproces, Dus in een eendagelijkse interface werden naar het centrale landelijke systeem gestuurd. En wij zeiden op een gegeven moment van ja, als je dat hebt... waarom zou je een real-time online uh, database willen hebben? Want hoe vaak ga je scheiden? Hoe vaak ga je verhuizen? En
0: wat dit 16 jaar durende project moest opleveren... was in plaats van verversing van één dag, elk moment.
1: Precies. Dus als jij ging verhuizen en je gaf het aan... dat het direct zichtbaar was voor iedereen dat je verhuisd was.
0: Ja, en jullie vroeg je af, wat is daar eigenlijk het nut van?
1: Ja, want het kost natuurlijk heel veel geld. Het project liep overigens helemaal niet goed.
0: Nee, uh, maar wat toch? is wat Zou is? Het wel heel veel geld hebben gekost, toch? In die zes ja, jaar. Ja, het
1: officiële bedrag werd wat werd genoemd is 100 miljoen, maar ik kan me bijna niet voorstellen dat dat het uh, dat, dat het is geweest. Nee, dat wordt natuurlijk niet. Uh, ja, ja, dat klinkt heel laag. Ja. Dus daar hebben we eigenlijk ook gezegd, het project loopt niet goed. Het is heel duur, maar het gaat nog heel lang duren voordat het überhaupt Beschikbaar is het systeem. Hè, als het al uh, goed gaat lopen. Als het al überhaupt uh, goed komt. En als laatste, waarom doe je dit eigenlijk? Want ja. we zien eigenlijk de business case al, om het zomaar te zeggen, uh, niet. ja
0: En als conclusie, stop ermee.
1: Ja, wij denken dat u hier beter mee kunt stoppen. Ja. Ook nog heel netjes geformuleerd, hè?
0: <laughs> nee, dat <Ja>. zal.
1: <laughs>
0: maar, maar is er een zachte manier om dat te zeggen? Nou,
1: nee, eigenlijk niet. Want wat je merkt is dat er ontzettend veel tegenstand, natuurlijk weerstand komt vanuit het project op zo'n uh, advies. Ja, want
0: hier zijn natuurlijk heel veel mensen, organisaties in geïnvesteerd. Dit is mensen hun werk, dit is soms al jaren mensen hun werk.
1: Ja, dus het project Basisregistratie Personen, BRP, had een uh, verdieping de zeventiende verdieping van Binnenlandse Zaken was voor dit project.
0: Ja, dus bij jullie in het gebouw ook? Ja,
1: bij ons in het gebouw.
0: Op welke verdieping zaten jullie?
1: Uh, elf. Ja. Ja. ja, dus een paar verdiepingen. Dus je zit zes Daaronder. verdiepingen
0: beneden? Zit je een zo begrijpelijk mogelijke brief te schrijven waarin je zegt dat levenswerk van die mensen hier, zes verdiepingen erboven, dat kan eigenlijk beter stoppen? Ja. Ja, en toen?
1: Nou ja, daar is een. Uh, die mensen zijn ook nog naar de. NSC. het is een volpagina NSC geworden. Dat, dat uh, ons advies niet deugde. Kijk, wat er, wat er daar aan de hand was. Dat men intern bij Binnenlandse Zaken. eigenlijk ook een beetje genoeg had van het project. En toen werd eigenlijk gezegd: ja, maar dat BID is helemaal niet onafhankelijk. Want die wordt door BZK ingefluisterd. dat, ze, ja, he, dat wij nu een stoppenadvies ja. moeten schrijven. Dus hier
0: kreeg je inderdaad last van die positie. Zeker. Ja, ja
1: dat was echt. En later. ...kregen we nog last van die positie... ...want toen is er een externe commissie gekomen... ...die het project BRP ging evalueren... ...van hoe heeft dit nu zo kunnen gebeuren... ...wat zijn de lessen voor de toekomst... ...en in plaats van dat ze alleen maar BRP gingen evalueren... ...gingen ze het BID mee evalueren... Ja, en, ...en zeiden lief, ze... is ja, niet zo gunstig... ...nee, dat is een jong bureautje... Uh, ...moet je nou niet uh, direct op die adviezen afgaan... Nee. ...terwijl dat natuurlijk heel raar was... ...want ja, als KPMG dat oordeel had geveld... ...gaan ze natuurlijk niet KPMG evalueren...
0: Nee. Het advies werd opgevolgd, hè? het stopte.
1: Ja, maar ja. Heel, heel moeizaam hoor. Ja. Want Plasterk die zat in zijn laatste maanden en die wilde eigenlijk onderzoek doen, een vervol weer een vervolgonderzoek. Die was minister toen. Die was minister, die wilde een vervolgonderzoek doen of dit wel echt het goede advies was. Ja. En dan zou het net over zijn regeerperiode, hè? want ja. hij was, zou binnen drie maanden aftreden. Uh, maar de Kamer heeft toen echt geëist, dit moet nu echt stoppen.
0: Ja, dus daar loonde ook dat die adviezen meteen naar de Kamer gingen. Waardoor ze dat konden eisen. Ja,
1: zeker. Ja. Ja.
0: Dus dat is in ontzettend veel opzichten een testcase voor de onafhankelijke positie. Want je zat over het eigen departement uh, te oordelen. Uh, de weerstand die je kreeg. Mm -hmm. Maar dus ook dat dat systeem eigenlijk werkte van de volksvertegenwoordiging meteen inlichten.
1: Ja, klopt. Ja. Ja,
0: ik zat een beetje te kijken naar die adviezen uit jouw periode. Maar het is ook wel, als je het doorneemt, hè, van het ene project is er onvoldoende rechtvaardiging voor de forse investering. Uh, dan is er weer iets onnodig groot en met onnodige risico's. Uh, het volgende project moet rekening houden met vertraging van jaren. Dan is er weer een project in gevaar. Het is een redelijke, ik bedoel, er zijn ook uh, adviezen die de andere kant opleunen, her en der. Mm -hmm. Maar dit is wel over het algemeen, was dit de teneur.
1: Ja. Toch? Ja. Kijk, ik denk een van de dingen die in de bidadviezen en nu bij het adviescollege, maar ik, met name denk ik eerder wel uh, aan de orde waren, was dat wij keken naar de risico's. Dus we hadden natuurlijk ook een Alinea kunnen opnemen van goh, u bent lekker bezig, u heeft, u heeft goed dit en dat en dat gedaan. Oh, maar
0: dat deden jullie ook vaak netjes hoor, dus dat moet ik er misschien bij zeggen. Dus er was vaak een inleiding van... Uh... Nou, we snappen dat jullie zin, uh, hiermee <laughs> bezig zijn of uh, zoiets. Lekker aan het werk, jongens. Dat was vaak de inleiding. Ja. Maar daarna kwam toch de, de, de weging.
1: Ja, dat was de reden waarom we er waren. Ja. Kijk, weet je wat, wat hier aan de hand was? Dit is natuurlijk een gekend, niet heel goed functionerend onderdeel van de Rijksoverheid, die IT-projecten. Zeker. En dat is als, als je daar het licht op schijnt, ja, dan worden die adviezen natuurlijk niet... Uh, Heel vrolijk. En ja, dat werd ook echt zo ervaren door de getoetsten, zeg maar. Hè? Dat het uh, bestuurlijk zware pillen waren.
0: Ja, dus het ontsteeg wel een beetje van, ach, dat bureautje.
1: Nou, het, het grappige was, er is op een gegeven moment een keer een column verschenen van iemand die zei, ja, de muis die een tijger bleek. Ja, het, was, het werd echt een sterk bureau. En we waren binnen drie jaar eigenlijk gezaghebbend. Maar ik denk ook wel echt een beetje, we hadden echt nul vrienden in Den Haag, laat ik het zo zeggen.
0: ja. Is dat ook iets wat je dan in sociaal opzicht ervaart? Als je in die wereld werkt?
1: Nee. Dat niet. Nee, dat blijft het niet wel ervaren. functioneel. Ja. ja. Nou ja, je krijgt natuurlijk wel mensen die echt boos worden aan tafel. En ik heb wel eens een keer echt een dreigement gekregen van iemand. Hè, dat er uh, een ongeluk zou gebeuren als ik een advies zou publiceren. Uh, echt waar? Ja.
0: En, maar de, zeg maar, ongeluk in mafioze zin. Nou
1: ja, weet je, ik heb gezegd: wat bedoel je daar precies mee? Het zijn grote woorden. En toen viel het stil, omdat het natuurlijk ja. Maar dat, dat soort dingen gebeuren. Ja. ja. Want het is, is voor mensen heel erg En dat bedreigend. was iemand
0: die binnen de overheid aan een IT-project werkte, die dat zei?
1: Iemand uit de raad van bestuur? Bij de overheid, ja.
0: Wat denk je dat hij bedoelde?
1: Geen idee. Ik denk een bestuurlijk ongeluk. Ik heb geen. Ik, ja, heb ergens, ja, ja. ik, ik dat nee, denk ik. We, we mogen hopen dat ik, mag, niet, ik kan gissen. Nee, dat, dat ik je heb niet
0: onder je auto hoeft te <laughs> kijken, maar. <laughs> nou. <laughs> Maar meer zo van, uh, ja, moet je, beetje, moet je vrezen voor je positie of zo. Of dan hoor je er nogal van in die sfeer.
1: Ja. ja, kijk, er is wel wetenschappelijk onderzoek dat als je enorm negatief op mensen advies uh, of een, 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 een blik van buiten, als dat heel uh, vaak heel negatief is, dat mensen steeds zich meer, zich harder gaan weren tegen dat ja. advies. En ik geloof ook dat het adviescollege wat er nu uh, zit, hè, met, uh, dat ze daar wel hebben gedacht, we gaan een iets meer... ...zachtere benadering aan... ...waarin we iets meer proberen organisaties te helpen. Daar zijn we al mee begonnen gedurende... ...kijk, wij moesten ons natuurlijk eerst nog neerzetten... Ja. Hè, ...de eerste twee jaar... ...maar ik denk dat wij al in het tweede jaar zijn... ...zijn wij al begonnen met wat we noemden lerend toetsen. Dus dat we eigenlijk tegen de partij zeiden... ...waar we het advies gaven van... ...nou, als jullie dit nu oppakken... ...dan schrijven wij in ons advies... ...dat jullie dat heel goed op die manier oppakken... ...en dat ja. dat tot uh, verbetering van het project moet gaan leiden... Dus op die manier hebben we wel uh, projecten op een zachtere manier getoetst. Maar dat, was, dat bleef nog steeds heel lastig. Want die bestuurlijke openbaarheid, dat is gewoon het grote punt. Ja. He, doordat het advies in de Kamer terechtkomt, ja, komt de minister of moet de staatssecretaris verantwoording afleggen over wat er dan niet goed gaat. En dat is wat uh, departementen gewoon niet willen.
0: Nee, En begrijp je waarom ze dat niet willen?
1: Nou ja, de politieke cultuur in Den Haag is natuurlijk ook wel verhard. Hè? Dus dat maakt het voor uh, bewindspersonen steeds lastiger om te opereren in een omgeving. waarin ja, het bijna niet meer gaat over de nuance mm -hmm. en over de feiten, maar over het scoren. Mm -hmm. Dus dat maakt het. Dus dat betekent dat die departementen ook steeds meer zich richten op beeldvorming. dan op wat er nou feitelijk aan de hand is. En dat, ja. ma en, en dat is wel, ja, wat je wel heel erg sterk ziet binnen Den Haag.
0: Ja, dus je schrijft zo'n advies inhoudelijk gedreven. Om te voorkomen dat er een project spaak gaat lopen. Uh, en hopelijk hè, dat er iets komt wat wel werkt. Je informeert de Kamer daarover. Zodat die daar ook goed op kunnen toezien. Mm -hmm. Maar dat wordt voor sommige Kamerleden materiaal om er gewoon op in te hakken. Hè. Dat bedoel je een beetje denk ik met die, met die verharde uh, cultuur. Yeah. En daartegen willen die departementen zich weer te weerstellen En dus wordt het irritant uh, dat jullie die adviezen uh, naar de Kamer sturen. Dat yeah. is een beetje de... De cirkel. Ja. Ja. Had je toch in de loop van de jaren wel het idee van... dit gaat goed. Dit kan zo nog wel heel lang doorgaan.
1: Het punt was, we hadden natuurlijk heel veel bescherming vanuit de Kamer. Want de Kamer was echt dol op ons. Ja, ja we, hadden, we hadden daar prima nog jaren mee door kunnen gaan. En ze, zijn, ze gaan natuurlijk nu ook door hè, met, dit, zeker. met deze adviezen.
0: Ja. ja, alleen jij niet.
1: Nee, ik niet. Nee, nee. Ik ben uh, ik heb op een zeker moment mijn, uh, mijn functie neergelegd.
0: Ja, en waarom was dat?
1: Nou, misschien goed om te zeggen dat het bit een, uh, omdat het onderdeel was van het ministerie van Binnenlandse Zaken, had het een toezichtsraad, mm -hmm. met externe leden. Dat waren was een hoogleer, of twee hoogleraren en een uh, CIO uit het bedrijfsleven die waren eigenlijk degene die bij het instellingsbesluit... er lag een instellingsbesluit BID. En volgens dat instellingsbesluit moest de toezichtsraad... Uh, na het eerste, het derde en het vijfde jaar... een evaluatie doen van nou, de effectiviteit... de onafhankelijkheid en de kwaliteit van de ja. BID.
0: Ja, want dat is ook misschien wel goed om te zeggen. En eigenlijk achteraf vind ik dat ook een soort schattig idee. Want uh, nou ja, ik denk dat we wel kunnen zeggen... Het bestaat tot op de dag van vandaag en doet nuttig werk. Dus het is een heel goed idee geweest van die commissie van Ton mm -hmm. Elias. Maar destijds was het idee dat het tijdelijk zou zijn. Er was een soort idee van nou, we zetten dan het bureau op. Mm -hmm. en het gaat een paar jaar flink aan de slag. En daarna gaat het dan bij de overheid wel goed met ja. idee,
1: toch? Dus het lerend vermogen van de overheid is zodanig... dat ze binnen vijf jaar ja. dit hele vraagstuk uh, is opgelost. Ja. Ja. En dat het eigenlijk weer een cultuur... Wat Elias volgens mij heeft bestempeld als verkeerde, to totaal verkeerde cultuur. Dat dat dan was omgeslagen naar uh, ja. een goede omgang met IT-investeringen ja, IT-projecten.
0: Dus behalve dat Ton dat een heel goed idee had, was het ook een ontzettende optimist.
1: Ja, eh, zeker. Ja, maar zetten. het is altijd goed, hè? optimisme. Ja. Ja. Um,
0: en die raad die was aan het kijken van, doen jullie het wel goed?
1: Ja, kunnen zij onafhankelijke adviezen uitbrengen? Uh, en doet dat bureau het wel goed? Ja. ja.
0: En je noemde die raad toen je wilde vertellen hoe het kwam dat je je functie had neergelegd uiteindelijk. Want die speelt daar een rol in?
1: Ja, die speelt daar een rol in. Want wat er gebeurde is dat uh, na het derde jaar werd door de raad van toezicht, een, uh, of de toezichtsraad zo heette het, werd er een... Uh, externe evaluatie gedaan. Zij waren daar ook bij instellingsbesluit opdrachtgever voor. Hè? Dus ze hebben een extern bureau uh, ingehuurd, consultants... Mm -hmm. die het uh, BID gingen uh, toetsen op, of evalueren... op uh, onafhankelijkheid, kwaliteit en effectiviteit. En uh, zij kwamen met een hele lovende beoordeling.
0: Ja, ik heb het gelezen. Het is echt buitengewoon lovend. Dus het staat vol met... Hoe knap het is dat zo'n jonge organisatie zo snel zo gezaghebbend uh, is geworden. En de, is over de kwaliteit van de adviezen. Zelfs ook wel met raadpleging van getoetste. Uh, van mensen die getoetst waren. Die hadden ja. ze ook gehoord. Uh, heel positief.
1: Ja. Ja, en uh, dus niet uit arrogantie, maar kijk, ik wist natuurlijk dat het goed was wat we deden. Want bij de, ik ken uh, de consultancybureaus van binnen. En ik dacht van nou, iedereen zou jaloers zijn met het bureau wat wij hier nu hebben neergezet. Hè? Uh, wij hadden geen junioren die we aan uren moesten helpen, maar we hadden gewoon senioren ja. mensen die we konden inhuren. We hadden een combinatie van uh, methodieken. Maar het was ja. En het, het was werd... specifiek heel
0: lovend over jou. Dus ze zeiden ook nog dat, volgens mij had jij toen de functie van bureaudirecteur, directeur ja, geloof ik. Nou, bureau hoofd, ja, bureauhoofd. Ja, bureauhoofd, die deed ook uh, fantastisch. Was zelfs een beetje een risico van, kijk uit dat de hele boel niet te afhankelijk uh, van die ene persoon wordt. Ja. Dat was een, een waarschuwing erbij. Ja. Ja, dus nou, dat... tot nu toe zie je nog niet echt redenen om functies neer te leggen, zou ik Nee,
1: zeggen. nee, nee. Wat er gebeurde is dat ze... Uh, Toezichtsraad, die bood deze evaluatie aan aan de staatssecretaris. Volgens het instellingsbesluit zou de staatssecretaris... dit rapport moeten doorgeleiden met een toelichtende brief aan de Kamer. Maar uh, die had daar eigenlijk niet zo heel veel zin in, die staatssecretaris. Want die vond dat het te weinig uh, kritiek uh, in de...
0: Ja. Wie was er toen, staatssecretaris? Knops. Oh ja, Raymond Knops ja. van het CDA. Ja.
1: Ja. Die vond het te weinig... Uh, uh, ja, dat het te, te, te lovend was. En het was ook wel heel lovend, maar hij vond het te lovend... En toen uh, voegde hij aan de toezichtsraadsleden of de onderzoekers niet wat extra interviews konden doen, zodat er toch een wat genuanceerde beeld in de, uh, in de rapportage zou kunnen verschijnen. En dat weigerde de toezichtsraad, want ze zeiden, ja, we hebben 68% van de, van de projecten die in de afgelopen twee jaar door het BID zijn getoetst, daar hebben we bij 68% van de projecten hebben wij of de CIO, of de betrokken opdrachtgever, of iemand uit het project zelf gesproken. Dus dat is ruimschoots representatief. Dus wij zien daar geen reden voor. En het uh, onderzoeksbureau wat dat had uitgevoerd, het externe uh, adviesbureau... die zei ook van ja, wij gaan echt niet dit rapport nog aanpassen... Nee. tenzij we eventueel een aanvullende opdracht zouden krijgen. Maar eerlijk gezegd hebben we daar ook helemaal geen behoefte aan.
0: Zo'n bijzondere wens van, was dat dan van staatssecretaris Knops. He, dus, je, dus je hebt een, uh, een adviesbureau op het gebied van ICT. Dat wordt geëvalueerd en die evaluatie is eigenlijk heel goed... En dan zeg je, nou kun je niet met nog wat mensen gaan praten? Had jij een idee waar die wens vandaan kwam?
1: Nou, ik denk, er was natuurlijk binnen de departementen... werd er heel veel gemopperd over het bid. En ik denk dat hij dat graag in de rapportage terug zag. Hij zag dat gezien. gemopperd niet terug. Ja, maar het ging natuurlijk niet over wat vinden de mensen ervan. Het ging over of wat vinden de departementen ervan. Het ging over hoe, is het, hoe staat het met de onafhankelijkheid... ...de kwaliteit en de effectiviteit van het bid.
0: Ja, en dat gemopper ging over andere dingen...
1: Dat gaat eigenlijk natuurlijk over het, het feit dat, dat je niet wil dat, het, dat de adviezen openbaar zijn. Ja. Dus dat het BID niet met open armen werd ontvangen op de departementen. Ja, dat was wel logisch. Ja. Dus er is toen een uh, idee ontstaan bij de toezichtsraad, dat ze zeiden: Nou, weet je wat, als, anders doen we, we laten het rapport zoals het is. En wij willen wel uh, aanvullende gesprekken doen met CIO's om te kijken of we misschien nog dingen moeten oppakken. Uh, waar we rekening mee moeten houden, hè, waar zij uh, in gesprekken met ons nog nader over willen overleggen.
0: Eind goed, al goed?
1: Nou ja, dat ging niet eind goed, al goed. Want uiteindelijk is het zo dat... Uh, er werd binnen BZK over geschreven van... goh, kunnen we daar wel op vertrouwen? Want ja, dat verandert toch niks aan de conclusies... Nou, dat mag je natuurlijk gewoon echt als ambtenaar eigenlijk niet weergeven. Dus ik heb dat, dat, dat soort informatie heb ik gedeeld met de toezichtsraad en mijn leidinggevende... die destijds, uh, mijn de directeur-generaal, van joh, dit gaat hier niet goed, jongens. Jullie moeten echt even overleggen van hoe we hier nu mee omgaan. Ja. Op een gegeven moment werd er besloten dat er een tweede evaluatie zou komen. Dat zou BZK zelf doen. Ja, dat was helemaal niet in de geest van het instellingsbesluit. Nee. Dat is net zoals.
0: Je noemt het instellingsbesluit, dat is gewoon het besluit waarin... ...opgezet is, hoe gaan we dit doen?
1: Ja, hoe dus werkt daar, dit? Ja,
0: wat zijn de procedures? Waar valt dat bureau onder? Wie heeft waar iets over te zeggen? Precies, wie heeft wel Daar, was al, daar ja. was al in bedacht, die toezichtsraad... ...die gaat die evaluatie, gaat daar opdracht toe geven... ...dat wordt de evaluatie. En hier werden eigenlijk, toen dat te positief uitviel... ...notabene... Voor BSK? Pro ja, probeerden ze de spelregels te veranderen... ...terwijl je bezig was. Ja, en dat merkte jij?
1: En dat deden ze niet openlijk... maar dat deden ze achter mijn rug... en achter de rug van de Toezichtsraad. Ja,
0: maar dat jij kreeg zag... daar lucht van.
1: Ik zag dat Je hebt een openbaar systeem... waar bij de, binnen zo'n departement... waar alle stukken in staan. Ja. En er lag een adviesnota... voor de minister en de staatssecretaris... waarin stond dat de kwaliteit... Van de, van, de, van de evaluatie van de Toezichtsraad... onvoldoende was... door dat gebrek aan representativiteit... en dat er ook fouten in zaten. Ja. En dat ze eigenlijk een tweede evaluatie gingen starten. Nou, dat document, wat natuurlijk heel relevant is... Vond ik, ik voelde me verplicht zelfs om dat naar mijn toezichtsraad te sturen. Want ja, als ik dat niet had gedaan, en er was allerlei, dat, dat kan gewoon niet. Dus ik heb dat naar mijn toezichtsraad gestuurd en naar mijn leidinggevende. En gezegd, ja, uh, uh, hier tref ik nu wederom een document. Hier moet overleg over komen.
0: Ja, en wat gebeurde daarop?
1: Nou, wat er gebeurde is dat er vervolgens met mij werd gesproken daarover... dat dat zeer onwenselijk was dat ik dat had gedaan... En, dat je dat
0: document naar die toezichtsraad dat ik Ik had al
1: eerder een opmerking gekregen dat ik mijn toezichtsraad over iets niet mocht inlichten. En ik mocht ze hier ook niet over inlichten. En dat werd gezegd van ja, je bent niet te handhaven. En op een gegeven moment werd dat, uh, is dat uitgemond in een, uh, ja, het feit dat ik niet integer had gehandeld. Dat dat breed gedeeld werd binnen de top van BSTK.
0: En dat was jouw leidinggevende die dat dan zei
1: tegen je? Ja, de directeur-generaal waar ja. ik voor werkte. Ja. En ze me twee keer had moeten redden en dat het een derde keer niet meer ging lukken. En toen dacht ik, en nu heb ik er genoeg van. Ja. Nu leg ik mijn functie neer.
0: Hoe was dat, die periode?
1: Um, nou, heftig. Want wij hadden natuurlijk heel hard gewerkt om dit bureau op een goede manier te doen. En we hadden dus een hele positieve beo beoordeling. En we vond eigenlijk van, jullie hebben het supergoed gedaan. Ik kreeg daar geen enkele waardering van, vanuit Beest K. Alleen maar uh, ja, dit soort gedoe er werd achter mijn rug gewerkt, wat ook onprettig is. Vervolgens kreeg ik op een gegeven moment een dreigement. En Toen dacht ik: Ja, weet je, ik werk heel hard en dit is uh, het resultaat. Ja, dat voelde natuurlijk persoonlijk uh, heel vervelend. Ja,
0: maar je dacht: Dit is het niet meer waard.
1: Ja, dat is, ja, is echt persoonlijk. Dit is het niet meer waard. Ja, ja ik ben niet. Ik voel me een soort handjebrinkers uh, met mijn vinger in de dijk dat ik hier in mijn eentje uh, dit werk uh, ja, op deze, ja, op deze manier moet doen.
0: Ja. En wat is, want het is nu natuurlijk een, een poos geleden, mm -hmm. je bent allemaal andere dingen weer uh, gaan doen. Uh, je bent hoogleraar bij Nijrode onder andere, je bent ja. op heel veel plekken adviseur of toezichthouder volgens mij mm -hmm. allemaal in dit vakgebied. Heb je achteraf een analyse van, van, van wat, wat gebeurde daar nou? Wat...
1: Of het een, bedoeld was van we willen een, een, een bredere perspectief hierop, of we willen het bureau graag een, een toontje lager laten zingen. Ja. Dat is mij niet helemaal duidelijk geworden, maar het is natuurlijk wel bijzonder opvallend, dat als iets heel goed functioneert, dat je dan een positieve evaluatie daarvan niet accepteert. En het feit dat daar, ja, een, een dreigement uit voorkwam.
0: Dreigement, daar bedoel je hier die opmerking van eh, ik heb je een paar keer kunnen redden, maar dat gaat niet weer lukken. Ja. ja. Oftewel bind in.
1: Ja. Ja. Ja, precies, bindt in.
0: NRC Handelsblad heeft destijds over die kwestie geschreven. Hè. Die hebben een stuk gemaakt uh, dat het ministerie jullie bureau te kritisch vond. En uh, daar moest Knops daardoor ook op reageren, ook in de Tweede Kamer. Uh, ja, zijn verhaal was, ja, het ministerie heeft niet geprobeerd... Hè, de inhoud van die evaluatie te beïnvloeden. Mm -hmm. We hadden alleen zorgen over de balans in de selectie van geïnterviewden. Mm -hmm. Wat dacht je van dat standpunt?
1: Ja, het is een standpunt waar ik zelf en met name de toezichtsraad het helemaal niet mee eens waren. Want kijk, het ging over een evaluatieperiode van twee jaar. Waarin uh, nou zeg maar met ongeveer twaalf projecten per jaar ongeveer 25 projecten getoetst waren. En in 60% of 70% van die projecten was het zij een opdrachtgever, het zij een betrokken CIO gesproken. Ja. Nou, en de hoogleraren die in de toezichtsraad zaten uh, en alle, overigens alle leden daarvan, uh, die vonden dat zeer representatief. Ja, die hebben toen ook, ook nog een
0: heel verweer geschreven. Hè? Uh, en daar was ook nog onvrede over. Want Knop stuurde wel zijn zorgen over de evaluatie naar de Tweede Kamer. Maar dan weer niet dat verweer van die toestesraad. En die hebben zij zelf naar de Tweede Kamer gestuurd. Dat klopt. we dat kunnen lezen. Ja. Maar daarin ja, stond dit eigenlijk dat zij het uh, in ruime mate representatief vonden.
1: Ja, klopt.
0: Ook achteraf is het voor jou dus ook nog best ongrijpbaar van wat is me daar nou exact... Overkomen?
1: Nou, ik vind dit echt niet ongrijpbaar. Oh, okay. Ik vind het echt typisch. Een element van een bestuurscultuur waar men echt de, de, de tegenspraak. Ja. ja. Ik voelde me echt in een soort systeem waar je wordt uitgesweet. Je, okay, je bent een. Dat wel. Ja, tuurlijk. Je bent een soort luis in de pels waar je in een systeem zit waar je eigenlijk niet thuis hoort. Je doet natuurlijk niet leuk mee. Je doet het tegenovergestelde van leuk meedoen hè, met ja. iedereen aan de kant van de ambtenarij.
0: Dat is natuurlijk. Een term hè, en een probleem waar het de laatste jaren heel veel over gaat. Mm -hmm. Eigenlijk denk ik pas in de jaren nadat jij deze functie hebt gehad... is die hele kwestie van er zou een andere bestuurscultuur moeten komen... waarbij onder andere inderdaad goed georganiseerde tegenspraak... een van de dingen is waar dan om wordt gevraagd. Mm
1: -hmm.
0: Als jij dat de laatste jaren zo hebt gezien, dat debat... moet je veel hebben teruggedacht aan jouw ervaring daarmee.
1: Ja, zeker. Ja. ja. Eigenlijk de rigide afrekeningen, maar ook daarna het afdekken van fouten. Hè? Dus daarna is, de, is er nog een BOP-procedure geweest waarbij ze informatie hebben achtergehouden. Hè? Die ik aan mijn toezicht, de mails die ik aan mijn toezichtsraad heb gestuurd. Die hebben ze niet openbaar gemaakt onder artikel 10-D, wat betekent dat het. Bijzondere persoonsgegevens was. Maar dat was natuurlijk niet zo. Want ja. Het was gewoon een mail aan, van mij aan de toezingsraad. Het waren jouw mails. Waren ja. mijn mails.
0: Jij had het prima gevonden.
1: Sterker nog, ik heb hem gemaild. Ik sta erop dat je die openbaar maakt. En toen ja. hebben ze gezegd. Nee, nee, dat zijn bijzondere. Dat doen we niet. En het was notabene het directoraat-generaal. Die verantwoordelijk is beleidsmatig voor de WOP. Hè. Dus de eigen regels worden ook gewoon terzijde gelegd. Om, uh, om, om de boel ja, af te dekken.
0: Ja, want eerst zeiden ze dus. Dat die stukken geheim moesten blijven. Om jouw persoonlijke levenssfeer te beschermen. Maar ja, toen jij zei het gaat helemaal niet over mijn persoonlijke levenssfeer en ik beroep mij daar niet op, viel die grond eigenlijk weg. En toen werd de redenering zoiets als, ja, maar andere ambtenaren, als die dan zien dat we dit naar buiten brengen, dan kunnen die uh, denken, oh, personeelskwesties zijn kennelijk niet meer veilig bij het ministerie. En daarom gaan we het toch niet naar buiten brengen. Zo is het ongeveer gegaan.
1: Ja, dat klopt. Ik vond het een hele vreemde redenering, want het argument van de persoonlijke levenssfeer en het feit dat ik opstond dat het openbaar moest maken, was natuurlijk al grond genoeg om het openbaar te maken. Als dan het argument erbij wordt gehaald dat anderen dat zou schaden of zeg maar benadeeld zouden worden daardoor. Ik ben geen jurist en ik heb logica gestudeerd, maar de logica van deze redenering ontging mij volledig. Ja. Dus ik heb eigenlijk... Alles wat je nu de laatste tijd uh, ziet en wat bovenkomt... Uh, ja, dat heb ik zelf aan de lijve meegemaakt.
0: Ja, in de vorige aflevering was Sandra Palme te gast. Mm -hmm. uh, ambtenaar die in een heel vroeg stadium bij de dienst toeslagen... of de belastingdienst waarschuwde dat ouders onrecht werd aangedaan. Mm -hmm. hè, met het stopzetten en later terugvorderen van toeslagen. Nou, het advies is niet opgevolgd, weggestopt. En zelfs die parallel, want na jaren uh, kreeg hij dus uh, de vraag van... Hey, er werd een uh, beroep op de openbaar, werd de openbaar het openbaar bestuur gedaan voor jouw memo. En dat zij zei: geef het helemaal vrij. En dat het alsnog gelakt naar buiten ging. Dat heb jij dus eigenlijk precies zo uh, meegemaakt. Ja. Of nou ja, niet eens gelakt. Uh, nee, mij is ja. gewoon achtergehouden. Ja. Je, je gebruikt ook het woord uitgezweet. Dat vond ik ook wel uh, typerend. Zo voelt het alsof het systeem je eruit werkt. Ja.
2: Ja. Zo, heeft het, zo
1: Soms heb je wel eens dat als er iets gebeurt... dat je een soort symbolisch, ja, dat het gevoelsmatig... dat je het kunt, in beelden kunt uh, vatten. En dat uitgezweet voelen, dat heb ik echt, ge heb ik echt zo gevoeld, ja. Ja.
0: ja. Zijn er zaken geweest waarvan je denkt... Nou, daar heeft het misschien wel aan mij gelegen? En die beginfase, hè, je zei van ik wilde ook het echt even neerzetten. Dus je kleunde mm -hmm. er misschien ook wel een beetje hard in uh, met die adviezen. denk je daar achteraf van... Had misschien diplomatieker gemoeten?
1: Nou, ik, kijk, ik vind dat heel lastig om te zeggen. Maar als ik de adviezen... Het is ook niet dat het... Nou, misschien taal, qua taal... Dat is natuurlijk heel, heel belangrijk. Maar wat we hebben proberen te doen... Is het heel helder te beschrijven. En het is ook niet zo als je die adviezen leest. Dat je denkt, wat zijn ze gemeen? Ik bedoel, het was niet gemeen nee. bedoeld. Alleen het is, ja, het is... Het was nou eenmaal niet geweldig.
0: Nee. Als we even teruggaan naar die inhoud hè, van die van die IT-projecten bij de overheid. Kun je ook weer in lekentaal schetsen wat daar de patronen in zijn, van wat gaat nou het vaakst mis? Je hebt al genoemd, eigenlijk van tevoren niet goed weten wat je wil, hè, of wat het, wat het moet oplossen. Ik denk dat we ook al hebben gehad een soort rijdende treineffect, dus iets is ooit begonnen en wordt een soort doel in zichzelf en uh, nou ja, het lijkt een beetje alsof iedereen vergeet, moeten we nog eens de vraag stellen of het eigenlijk wel door moet gaan. Mm -hmm. Zijn er meer van dat soort dingen die je kunt aanwijzen van dat gaat eigenlijk het vaakste mis?
1: Ja, ik denk, dat, ik denk dat een van de dingen die heel moeizaam zijn bij de publieke sector, bij de rijksoverheid. En ik denk dat het al vaker ook genoemd is, is dat beleid en uitvoering vrij ver uit elkaar liggen. Uh, dus je hebt bij de uh, departementen. Heb je zeg maar beleidsafdelingen. Ja. Die bedenken wat er moet gebeuren. En ja, het hoe. Dat moet eigenlijk bij de uitvoeringsorganisatie. Maar worden uitgezocht. Dat is denk ik een van de belangrijke dingen. En wat je ook heel erg sterk ziet. Dat als een beleidsdepartement een IT project start. Daar hebben ze eigenlijk helemaal geen kaas van gegeten. En nu zeg ik het een beetje streng. Of streng maar een beetje overdreven. Maar ja kijk een beleidsfunctionaris. Die schrijft memo's. En ja. als hij denkt van nou de project moet misschien toch een beetje een andere richting op. Dan past hij een woordje aan in de memo bij wijze van spreken. Maar daarmee is een project niet een andere kant op gegaan.
0: Nee. Maar worden die memo's op die beleidsdepartementen... toch niet ook geschreven door mensen die wel iets van IT weten?
1: Nee, over het algemeen... Hoeven dat niet per se mensen te zijn uh, die iets van IT weten. Okay. Misschien een mooi voorbeeld, hè, wat echt nu ook natuurlijk nog uh, speelt, dus digitaal stelselomgevingswet. Hè, dat ja. is een, uh, wat nu regelmatig in de krant staat.
0: Dat is een, uh, nou ja, een enorme wet. Een soort, soort samenstel van een heleboel uh, wetten. En je moet het maar verbeteren als ik het niet uh, goed samenvat. Maar zoals ik het begrijp, uh, het, het idee is begonnen met. Als je dus iets wil bouwen of verbouwen. Of je nou een particulier bent of een bedrijf. Uh, dan moet dat straks bij één uh, digitaal loket. Met zo min mogelijk handelingen. Eigenlijk alles in één keer moet je dat kunnen aanvragen. Uh, en daar wel of niet een vergunning voor krijgen.
2: Ja.
1: Dat
0: is denk ik de hoofd.
1: Ja, dat je mond. eigenlijk weet van mag ik hier uh, bouwen? En uh, wat, 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 dan ja. hier, wat is hier de omgevingsvisie? En dat gaat van
0: dakkapel tot grote complexe ja. projecten. Ja. ja.
1: En dat is een wet uh, waar zowel gemeenten, provincies als de Rijksoverheid he, allemaal bij betrokken zijn. Dus daarom, dat maakt het ook dat heel veel organisaties daar uh, het mee uh, moeten, moesten instemmen. De partijen hebben gezegd, nou we willen die wet wel, maar we moeten wel het goed digitaal ondersteunen. Nou, dat kwam weer het digitaal stelsel omgevingswet. Uh, dat is zeg maar de IT-voorziening voor die omgevingswet. Daar hebben ze ook gelijk bij gezegd, het moet niet een groot en complex IT-project uh, het volgende IT-debakel worden. Uh, ja. Dit moet gewoon uh, op een goede manier moeten we dat vormgeven. En wat daar gebeurt aan tafel is dat, ik heb dat project getoetst hè, in 2017, mm -hmm. daarom weet ik een beetje hoe dat gegaan is. En dat, dat, daar wordt gezegd, we willen met één klik op de kaart... Die informatie hè, waar je het net over had, van uh, wat, wat mag hier gebouwd worden, van dakkapel tot en met, uh, tot en met uh, grote uh, bouwproject. Dat willen we met één klik op de kaart eigenlijk zicht, zichtbaar hebben voor de burger. En voor bedrijven enzovoorts. En uh, het liefst ook uh, moet er sprake zijn van tijdreizen. Hè? Dat je ook een beetje zegt van, nou, ik heb dit is de situatie nu, maar hoe was het drie jaar geleden toen we uh, starten met dit project? Had het dan ook gemogen bijvoorbeeld?
0: Ja, waarom eigenlijk? Waarom zou je dat willen?
1: Ja, ik denk dus omdat je dan in het verleden kunt kijken, wat mocht je voorheen? En als uh, bouwtrajecten duren natuurlijk lang, en dan moet een beetje wat er in de tijd oh, geldig oh, ja, was precies. bijvoorbeeld uh, ja. daarvoor. Tenminste, dat interpreteer ik nu, dat ja. weet ik natuurlijk niet zeker. Nee.
0: Maar het klinkt behoorlijk flitsend in elk geval. Wat er nou
1: ja. ja, wat er gebeurd is, is dus dat architecten die hebben gezegd. Oké, okay, dus dit is wat er moet gebeuren. Hè, en
0: architecten, uh, dat moeten we misschien ook even uitleggen. Dat,
1: uh, nou ja, die maakt ook eigenlijk een beetje het bouwontwerp. Hè? Ja. Van hoe ziet het ontwerp van het huis eruit? Als je zeg maar, je gaat een huis bouwen. Wat, wat wordt het ontwerp? Waar komt het toilet? Ja. Nou, waar komt, uh, uh, hoe gaan we zorgen dat uh, die vraag, uh, dat, dat mensen een dakkapel kunnen aanvragen? Ja,
0: dus heel erg als een echte bouwarchitect. Hè? Ja, een beetje ja. als een
1: bouwarchitect. Hm. Ja. Uh, wat daar gebeurt is dat heel veel architecten dan bij elkaar gaan zitten... en uh, zeggen, nou, we hebben hier de opdracht uh, om uh, één klik op de kaart. En we hebben hier de opdracht uh, tijdreizen. En er zijn allerlei organisaties waar we die gegevens vandaan moeten halen. Hè? Dus uh, kadaster, uh, gemeente, et cetera. We moeten omgevingsvisies uh, kunnen verwerken... Ze hadden bepaalde voorzieningen en daar zijn uh, bijvoorbeeld uh, als je een, een soort doorklik van als je een dakkapel hebt, zit het dakkapel voor op uw huis, aan de zijkant van uw huis, op achter op uw huis. Want dat maakt dan uit of je een zomaar een vergunning kan hmm. krijgen. Nou, die, daar moeten we wat meer dynamiek in hebben, zodat mensen daar ook gemeenten daar decentraal, dus op gemeentelijk niveau, wat vrijheid in hebben. Nou, en zo zijn ze aan de slag gegaan met het ontwerpen van een... Kathedraal om te maken, zodat er uh, een oplossing zou komen voor dat uh, voor die omgevingswet. Ja,
0: de omgevingswet als een soort Sagrada Familia eigenlijk.
1: I ja, ik zou. Dit is natuurlijk echt. Het is een oordeel. Ik noem dezelfde het woord uh, kathedraal. Ja. Maar het, wat er gebeurt is, is dat er een ontwerp is en dat staat ook. Het is ook openbare informatie in 2017 is er een advies geschreven van het bid. We hebben echt dat die architectuur bekeken. En gezegd, ja, dit wordt zo complex op allerlei onderdelen dat de kans dat dit gaat werken, dat is, ja, die is. Je, me, je neemt gewoon heel veel risico. En de kans dat dit gaat werken is niet heel groot.
0: Nee, dus even nog dat, hoe dat proces dan gaat. Dus het, dit begint natuurlijk als een, als een politieke wens. Uh, dan zijn er beleidsambtenaren die werken dat uit. Dit is wat we allemaal willen, mm -hmm. waarbij die architecten. Architecten zijn we al bij de uitvoering. Denk ja, dan
1: zei je, ben je eigenlijk al met de ontwerpfase. Met de uitvoering ja, ervan bezig.
0: En die zeggen op zich wel. Dus dan allemaal gedienstig. Nou, oké, okay, dat gaan we dan allemaal doen. Ja. En waarom zeggen die dan eigenlijk niet. Uh, hey, jullie willen toch niks complex. En dit is wel complex.
1: Nou, ik denk dat de architecten. Ja, zijn, ik dat het nog,
0: zijn dat nog mensen die voor de overheid werken? Of dat zijn we hier vraag. al extern? Nou,
1: dat is de vraag. Ik, okay. Dat weet ik niet in dit maar geval. Maar zijn we vaak, het zijn, we al het, zijn vaak het zijn vaak, zijn het al, ja, of extern ingehuurde zzp'ers. Want het ja. is dan niet één partij. Maar dan zijn er in ieder geval eh, extern ingehuurde, uh, In combinatie ja. mogelijk met uh, mensen van de, van de Rijksoverheid zelf.
0: Dus daar neemt het belang er... om tegengas te geven, neemt daar al wat af. Want daar ben je gewoon ook iemand die een klus krijgt.
1: Zeker, ja. ja. En een, ook nog een hele uitdagende... Ja. Uh, dus leuk om zoiets... heel leuk, ja. ja. En wat er gebeurt eigenlijk... is dat er tussen die beleidsmensen... die met die klik op de kaart... en uh, met terugwerkende kracht... en die architecten eigenlijk al geen communicatie meer is. Nee. Dus wij kwamen op een zeker moment met het advies van, jongens, dit is veel te complex. Ze hebben dat helemaal aan de hand van de architectuur uitgelegd... wat daar zou gaan gebeuren als je dit zou wer laten werken. En toen zei een van die beleidsmensen... maar dit is veel te ingewikkeld. <lacht> toen zeiden wij, ja, maar je hebt zelf gezegd... klik op de kaart. En ja. je hebt zelf gezegd, tijdreizen. Oh, maar hij, zei diegene, maar dat tijdreizen... Al als dat zo moeilijk is, dan hoeft het helemaal niet. He, dus die architecten, die hadden ook kunnen zeggen... joh, weet je, dat tijdreizen is echt leuk bedacht bij jullie bestuurders... maar jullie hebben geen idee wat voor impact dat heeft nee. op het systeem. Ik denk dat jullie die eis moeten laten vallen. En dat gesprek, daar vindt al helemaal niet plaats. Nee. En het kritisch vermogen van bestuurders om zo'n architectuur te beoordelen... ja, die, dat is er niet, want die hebben geen verstand van... IT-architecturen, ja. hebben daar een uurtje in de week tijd voor bij een vergadering over het project Digitaal Stelselomgevingswet. Ja, en moeten het maar vertrouwen op de blauwe ogen van de mensen die ermee aan het werk zijn.
0: Ja, ik heb in de tijd dat ik zelf meer met uh, programmeurs werkte altijd geleerd dingen die je verzint waarvan je denkt dat ze heel simpel zijn, zijn vaak heel ingewikkeld. Terwijl net zo vaak heel vaak dingen die je verzint... waarvan je denkt dat ze heel moeilijk zullen zijn... blijken weer vrij makkelijk in elkaar te kunnen worden gezet. Dus dat is ook vaak... Voor mensen die er niet in thuis zijn... is het ook vaak contra-intuïtief. Je bedenkt heel makkelijk één klik op de kaart. Mm -hmm. uh, maar de wereld die erachter schuil gaat... moet je toch iets meer ervan afweten voor je het.
1: Uh... Ja, maar dat is juist het boeiende van IT natuurlijk, vind ik hoor. Van, ja. van informatietechnologie. Dat je uiteindelijk ja, wat, een, wat programmatuur kan... En wat een mens bedenkt, daar zit daar zit natuurlijk altijd altijd die, die, dat verschil tussen dat, dat grijze gebied waar niemand waar, waar niemand elkaar begrijpt. Ja, en je snapt en je dus, en je dus, snap dus ook
0: die enthousiastelingen die denken, oh, dit is heel moeilijk. Dat gaan we dan juist bouwen. Tuurlijk. Ja, ja.
1: voor vakgenoten. Uh, maar het belangrijkste is, is dus dat je iemand hebt die beide werelden snapt. Ja. Die snapt wat die bestuurders bedoelen. En die snapt wat die IT'ers aan het doen zijn. En dit is overigens wat je heel, wat ik ook echt regelmatig heb gezien bij de overheid, is dat, die, dat er architecten zijn. Die vrijgezaghebbend dingen bedenken. Hè, omdat er ergens een functionele eis zit. En zeggen ze. Oh, we gaan een drie-dimensionele database bouwen. En er is niemand die die mensen challenged. Nee. En dus krijg je ook heel veel uh, ja, gekke ideeën. En hobbyisme wat ze een uh, weg vindt. Ja. En er is niemand die eigenlijk zegt. Jongens wat zijn we hier aan het doen? Kunnen we even normaal doen?
0: Nee. En de drempel bij de overheid. Dat hebben we eerder gezien. Bijvoorbeeld met die personenregistratie bij gemeenten. Om op een gegeven moment te zeggen. hey er lekt hier wel heel veel geld weg, we stoppen er gewoon mee. Die is vrij hoog. En de zakken van de overheid zijn vrij diep. Ja. Dus je kan ook heel lang door nog met die gekke projecten.
1: Zeker. Ja, dat ja. Uh, het feit dat er altijd geld is, is echt uh, eigenlijk niet heel erg gunstig.
0: Nee, want een bedrijf zou op een gegeven moment zeggen. Ja, jongens, weeg dit nog wel op. Ja. En bij de overheid, ja, het is een irritante budgetoverschrijding die gemeld wordt.
1: Ja, Maar beter dan gezichtsverlies lijden. Om het project te stoppen. Ja,
0: ook dit is wel iets wat hier eerder langs is gekomen. We hebben hier Bert Hubert een keer te gast gehad. Iemand met een IT-achtergrond. Die zich ook veel zorgen maakte over het gebrek aan inhoudelijke expertise. En niet mm -hmm. alleen op IT-gebied, maar op allerlei terreinen ja, bij de overheid. Eens. Maar hier wel specifiek. Dat ben je helemaal met hem eens. Ja, helemaal eens. Ja. Ja. Hoe komt het?
1: Ja, ik, kijk, wat ik, wat ik zie bij it hè, is dat er over het algemeen een hele lage waardering bestaat voor de IT-ers. Het, 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 de vakkennis van IT-ers. En nu komen we op terug een beetje op dat, uh, je had het uh, eerder over de Belastingdienst. Bij de Belastingdienst zijn er ook heel veel mensen vertrokken hè, met een eerdere vertrekregeling. Ze hebben 4000 IT'ers, er staat ook dat er in de komende tijd 900 IT'ers uh, gaan vertrekken. En dat betekent dus dat je heel veel kennis over die systemen ook gaat verliezen. En daar moet je dus ook nieuwe mensen aantrekken. Daar worden ongetwijfeld heel veel externe mensen aangetrokken. Maar dat betekent ook dat je heel veel kennis over wat daar inhoudelijk gebeurt verliest. En als de waardering van het IT-vak bij de publieke sector, bij de overheid, gewoon niet zo hoog is. Ja, dan gaan mensen liever bij uh, Capgemini of bij Atos bijvoorbeeld werken. Wil je hier
0: waardering in de zin van een schouderklopje en wat heb je lekker gewerkt? Of, ja, of, of gewoon ook in geld?
1: In geld denk ik dat het mogelijk nog wel meevalt. Maar dan ja. krijg je meestal wel een auto van de zaak. Hè? Als compensatie, wat mensen ook altijd heel erg waarderen. Ja. Maar ook in vak inhoudelijk. Dat, dat mensen echt het leuk vinden om een bepaald vak uit te oefenen. Voor dit gesprek heb ik nog een keer op de site gekeken van de algemene bestuursdienst, hè, die, uh, die werft mensen voor de overheid. En daar stond een uh, manager voor de NVWA, dat is de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, die ook verantwoordelijk wordt voor informatisering en uh, de, uh, de, de ontwikkeling daarvan, het, het IT-beleid en dergelijke. Ja. En, dat, dat, is en een, dat
0: moet dus zo iemand worden die jij schetst. Iemand die weerwoord kan bieden aan uh, architecten, IT, iemand die kan zeggen tegen beleidsmakers en bestuurders, dit is wel of niet een goed idee. Ja,
1: die een belangrijke ja. rol heeft bij de info, voor de informatie en daar hoort software en applicaties die je daarvoor inricht, hoort daarbij ja. uh, voor de uh, NVBA. En dan zie je dat zo iemand een relatief lage schaal, vind ik, hè, voor, voor een dat is gewoon een zware functie. De, de NVBA heeft eerder investeringen gedaan in IT en heeft een heel groot project gestart. Eigenlijk omdat ze jarenlang hun applicatielandschap hebben verwaarloosd. Dat zie je veel bij de overheid. Hè? Dus dat er eigenlijk te weinig aandacht is voor het applicatielandschap. Dan op een gegeven moment moet er ineens... Ja, dan is alles zo verouderd en werkt alles zo weinig meer. Dat ze denken, nou we gaan een groot project starten. En dan lossen we in één keer alles op. Nou, dat is heel risicovol. Want, en dat is niet alleen voor de overheid. Dat is voor alle organisaties wereldwijd is dat gewoon bewezen. Hè? Uh, grote projecten zijn risicovol. Daar is 65 miljoen soort het putje gelopen. En dan moet iemand in een relatief lage schaal... moet dat gaan aansturen. En ik denk ja, als je... terwijl beleidsmatige functies... die worden veel hoger gewaardeerd. En ja. ik denk van ja, als je echt goede mensen daar wil hebben... dan moet je gewoon daar meer voor bieden. En het mensen ook interessant maken... dat het vakgebied ja. dat ze uitoefenen... gezien wordt en relevant is.
0: Dus letterlijk een hogere waardering... voor mensen met vakinhoudelijke kennis. Ook hoger in de boom moeten die eigenlijk zitten. Zeker. Gewoon hogere energie ja. meer te zeggen hebben. Ja. Uit dit gesprek voelt natuurlijk ook wel voort. Want of dat nou van zo iemand komt of van een adviescollege. Maar het is nodig om tegenspraak te omarmen en niet uit te zweten. Want mm -hmm. anders heb je natuurlijk niks aan die vakinhoudelijke kennis. Als je, ja. tegen, als je dat bij zo iemand ook weer afstraft. En ja, wat ook bij jou weer terugkomt is dat verschil tussen beleid en uitvoering. Ik heb begrepen dat het, dat het soms zelfs zo is dat beleidsdepartementen een project verzinnen, waarvan ze eigenlijk nog niet echt weten welke uitvoeringsorganisatie dat moet gaan doen en dat er dan geleurd wordt bij wie dat terecht kan komen.
1: Ik weet niet of zeker of dat nu nog heel erg okay, aan de orde is, maar dat, maar dat is zeker, zeker in het verleden. En wij hebben ook een uh, advies destijds geschreven over PGB, persoonsgebonden budget. Ja. Ook een heel relevant uh, project waar uh, mensen die uh, zorg nodig hebben via een portal hun zorg goed kunnen krijgen hè, van, uh, van persoonlijke hulpverleners. En daar was typisch ook zo'n casus. Dan hebben ze software ontwikkeld. En ze weten eigenlijk nog niet wie dat gaat beheren. Hoe de uitvoering eruit gaat zien. Dus dan op een gegeven moment hebben ze de software. En moeten ze eigenlijk een partij gaan zoeken. Die die software uh, wil doorontwikkelen. En uh, wil uh, beheren. Uh, en wil onderhouden. Zo'n partij die dat dan in beheer gaat nemen. Ja die heeft natuurlijk weer alle eisen aan die software voordat ze het in beheer kunnen nemen. Maar daar is in het, in het voortraject... helemaal geen rekening mee gehouden. Nee. Ik denk dat dit is echt gewoon een gebrek aan kennis bij beleid... of een gebrek aan ook soms wil bij beleid... om, om na te denken over wat is hier de impact op het gebied ja, van IT.
0: Want hier heb je natuurlijk geen speciale IT-kennis voor nodig... om van tevoren te verzinnen... Goh, en bij wie komt dat dan straks terecht? Ja. En zou die dat dan kunnen? En zou die nog wat nodig hebben van tevoren... waar we rekening mee moeten houden? Ja. Uh, ik heb geschiedenis gestudeerd en ik denk... <laughs> ik durf te beweren dat ik, ik hierop zou kunnen komen. Ja. Uh, en velen met mij. Dus dat zegt er ook niet zoveel. Ja, dus dat is toch niet gebrek aan IT-deskundigheid. Nee,
1: di in dit geval misschien ook gebrek aan het willen nemen van verantwoordelijkheid. Omdat er meerdere wetten bij betrokken zijn. Het is, het is een, een complexe combinatie. Ja. Maar ja, dat het gebeurt is gewoon een feit.
0: Ja, En het zit dus in die, in die, en ook dat is een terugkerend thema. Die scheve verhouding tussen dat beleid en die uitvoering. Waarbij die... Ook die uitvoerders dus niet al aan de voorkant zitten en daar wat te zeggen hebben over wat er aan zit. Ja, komen.
1: al aan de voorkant maak je keuzes die heel bepalend zijn voor de impact uh, op IT of op de organisatorische processen die je hebt ja. in zo'n organisatie. Dus als je daarin de uitvoering betrekt, is eigenlijk, het is eigenlijk bijna een, ja, een no-brainer dat je van tevoren zegt van joh, hoe zullen we dit het beste doen, ja. zodat we samen kunnen kijken van hoe kan je dit oplossen. En ja. dat is iets wat uh, te weinig gebeurt en waarin eigenlijk, ja, zoals bijvoorbeeld bij het voorbeeld van de PGB, in een heel laat stadium wordt gezegd, oh hier hebben jullie de software kunnen jullie er wat mee? Ja.
0: ja en van Rij komt er bij de Belastingdienst mee met die no-brainer. Nu ze geen keus meer hebben, toch? Ja. Want de
1: boel staat op omvallen. Ja, de boel staat op omvallen is altijd een uh, gevaarlijke. Uh, het, maar het is nou, het, de, de dat toestand, is de, de situatie is okay. kritiek. Ja. Ja. Ja, er zijn heel, veel, heel vaak worden, uh, wordt er gezegd... ja, dit systeem staat op omvallen. We moeten wat doen. En dan blijkt er helemaal niks aan de hand te zijn. Maar in dit geval is hier echt sprake van... er moet wat gebeuren. Ja, ja.
0: eigenlijk er kan de komende vier jaar niets. Ja. Behalve herstellen. En ja. zorgen dat het overeind blijft. Ja. Ja, dus dat, dat, ja, of je de, hoe je dat, uh, hoe nee, je dat maar labelt dat is het tweede... Geval maar dat is de situatie. Ja, zeker. Ja, ja. ja en onderhoud vindt niemand sexy, hè? of het nou bruggen zijn of uh, computersystemen.
1: Ja. ja, en wat er ook denk ik gebeurt, hè, wat, wat, wat in zo'n geval bij de Belastingdienst gebeurt, is dat als je, stel je hebt duizend mensdagen te besteden, als je iets nieuws bouwt, moet je ervan uitgaan dat je het jaar erop dus maar uh, 900 dagen te besteden omdat je 100 dagen aan uh, dat onderhoud moet uh, plegen. Ja. En als je op een gegeven moment uh, maar bouwt en bouwt en bouwt, dan heb je misschien weet ik veel, 700 mensdagen nodig voor het onderhoud en beheer. En heb je nog maar 300 dagen voor, voor ja, nieuwe dingen. Met
0: elk nieuw ding wat erbij komt, neemt ook dat onderhoud weer toe, kan je weer minder nieuwe dingen.
1: Ja, ja. en wat er bij de Belastingdienst dus gebeurd is, is dat zij eigenlijk continu nieuw, nieuw, nieuw zijn gaan doen. En gedacht hebben, ja, die 700 mensdagen aan beheer en onderhoud. Oké, okay, we, schui, we schuiven dit jaar wel een beetje op, dan doen we wel wat minder aan onderhoud en beheer. Maar het probleem wat je daarvan hebt, is dat dan de complexiteit van de systemen en de, uh, 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 de onderhoud Onderhoudslast die daar ontstaat bij de bestaande systemen zo groot wordt... Ja. dat je op een gegeven moment gewoon gevangen zit in, het, in de...
0: Ja, maar en die beleidsambtenaren... die in dit gesprek toch ook een beetje op hun kop krijgen... maar die zullen ook zeggen, hier, hier werd om gevraagd. Hè? Dit was de, wat de democratie, de Tweede Kamer, de politiek... de coalitieakkoorden, die wilden allerlei dingen. Ja. En je moet ook van goede huizen komen om te zeggen... Uh, nou bedankt voor volksvertegenwoordiging... Uh, en kabinet, maar uh, kan allemaal niet.
1: Ja, toch, toch denk ik wel dat beleid en uitvoering... hier veel meer gezamenlijk moeten optrekken. Kijk, want de, de uitvoering over het algemeen... heeft natuurlijk de neiging om te zeggen... die zeggen geen nee, want die, ze willen leveren. Hè? Dat is ja. ook heel, uh, zit helemaal in hun DNA. En wat hier moet gebeuren is natuurlijk... dat de uitvoering niet ondergeschikt is aan beleid... maar echt naast beleid staat. Ik bedoel, beleid is niks zonder uitvoeringen. Dus nee. eigenlijk zou je moeten zeggen... dat Uitvoering. Het is sowieso leuker, maar het is ook, uh, vind ik, hè, dat is persoonlijk. Het is ook minstens zo belangrijk als beleid. Ja, wil je eigenlijk
0: zeggen belangrijker?
1: Nou, ken je dat grapje van die, uh, van die ambtenaar van OCW die een onderwijzer tegenkomt? Dan zegt die onderwijzer, als jullie er niet zouden zijn, zou ons werk gewoon doorgaan. En dan zegt die OCW-beleidsambtenaar, nou, andersom ook. Ja.
0: Hé, hey, en um, komt de overheid hier... Een beetje uit, denk je.
1: Kijk, ik denk dat zo'n casus van de Belastingdienst best wel een goede wake-up call... Ja, die is er natuurlijk al lang geweest. Maar dat het ook heel goed het besef moet doen indalen... dat de uren die je besteedt bij die landschappen aan onderhoud en beheer... dat je daar niet op kunt inleveren. Want op een gegeven moment kom je daar dus jezelf tegen. Ja. En dat is niet alleen voor de Belastingdienst... maar dat is voor heel veel organisaties in de, binnen de publieke sector die hebben landschappen, daar moet je eigenlijk continu in kleine stapjes gewoon verbeteringen aanbrengen. He, want voor je het weet heb je drie dezelfde, of heb je systemen staan met dezelfde functionaliteit. En dan verandert er iets in de wet en regelgeving. En dan moet je dat in drie systemen aanpassen in plaats van één. En dan kom je in zo'n situatie terecht waar je niet meer uit kan. Dus wat ze eigenlijk zouden moeten doen is zeggen, we hebben dit aan onderhoud en beheer. En we hebben deze uren over voor nieuwe dingen. Ja. En voor die nieuwe dingen mogen we zelf ook honderd uur invullen, want wij hebben zelf ook wel een, een heel goed idee wat hier uh, kan worden aangepast en kan worden verbeterd. En beste beleidsmensen, jullie hebben 200 uur en ja. meer hebben we niet. Ja. Misschien en, ben ik te, 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 denk ik te veel vanuit IT, maar...
0: Nou ja, jij hoopt eigenlijk dat ze bijvoorbeeld door die crisis die er bij de Belastingdienst nu is, dat ze dit beseffen. Dat ze, want ze willen natuurlijk niet in diezelfde positie komen als, als organisatie, dat het water zo aan de lippen... Staat. Ja. ja,
1: en dat ze eigenlijk tegen beleid zeggen, maak het maar simpeler en tegen de Kamer zeggen, we moeten de wet en regelgeving versimpelen om te zorgen dat die uitvoering het nog aan kan. Ja. Want die uitvoering komt gewoon in een crisis, is niet helemaal het woord wat je hier moet gebruiken, want dan wordt het wel allemaal uh, crisis. Maar die komen echt in een situatie terecht waarin het eigenlijk de kwaliteit niet meer geborgd kan worden van wat er, ja. uh, wat er moet worden geleverd.
0: En uh, zou jij er ooit nog voor te porren zijn voor iets op dit gebied bij de overheid?
1: Denk, ja, dat, dat denk ik niet. Nee. nee, ik zou niet meer bij de overheid denk ik snel gaan werken. Nee.
0: Die ene Wel ervaring. in een
1: onafhankelijke positie. Maar niet in, een, uh, niet in de positie dat ik uh, uh, dicht bij uh, politieke bedrijf zit.
0: Die ene keer was genoeg.
1: Nou kijk, weet je het punt is? De overheid is geweldig. Omdat je ongelooflijk leuke problemen hebt. Uh, of maatschappelijke uitdagingen, moet ik zeggen. De Belastingdienst, zou ik zo willen werken... als in de intellectuele uitdaging die je daar hebt... om te komen vanuit een situatie naar, uh, naar uh, vernieuwing. Uh, maar ja, ik heb natuurlijk best wel een uh, ja, situatie meegemaakt... waar ik niet uh, graag in zou terugkeren. Nee.
0: Is het overheersende gevoel, zeg maar... is de afdronk ook uh, negatief over die periode? Of is dat, valt dat mee?
1: Inhoudelijk niet, wat ik daar als werk heb gedaan en de collega's waar ik mee heb gewerkt. Maar de, de, ja, kijk, uh, dit is natuurlijk niet voor mij heel leuk afgelopen. Nee,
0: nee. Dus dat heeft, als je eraan terugdenkt, toch een beetje de overhand gekregen.
1: Hmm. Kan ik, vind ik. Nou meer ja, is er ook. zijn twee dingen ja zijn, ja. twee dingen. ja, zijn ja. twee dingen. Ja, maar weggaan met een brief waarin staat dat je plichtsverzuim hebt, een ambtelijke overtreding hebt begaan. van de secretaris-generaal. Dat is niet een, niet een leuk einde. Nee.
0: nee. nee. <laughs> Was er nog een borrel of zo? Nee. <laughs> Nee.
1: Ja van, het, van, de, van mijn collega's hè? Mijn directe collega's ja. 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 Ergens in een cafeetje Ja zo is het
0: Nou dan moet iemand anders het maar gaan redden
1: ja, nou, maar het is nu uh, onafhankelijk, hè? Dus dat, het heeft wel uh, het Nee, voordeel het adviescollege,
0: gehad. zeker, ja. Ja, ja. dus
1: het, uh, het vertrek van mij... en er is ook een toezichthouder opgestapt. Eigenlijk wilden ze allemaal opstappen, maar er is er één opgestapt. Die zei van, nou, uh, ik zie het hier zo op deze manier niet meer goed komen. En toen heeft de Tweede Kamer geëist van het moet bij uh, BSK Ja,
0: dus jij ziet je opvolgers bij het adviescollege... eigenlijk heel goed functioneren nu. Zeker, ja, ja. dat ja, gaat goed. Dus dat, uh, ja, dat, dus zij zitten dus echt in een onafhankelijke hoop. positie. Ja. ja, maar die mensen die het werk moeten gaan doen op die beleidsdepartementen en, uh, en bij de belastingdienst en zo, daar moeten ze anderen voor zoeken.
1: Ik denk het, ja.
0: Okay. Hartelijk dank.
1: Uh, ja, graag gedaan.
0: Dankjewel voor het luisteren naar Stuurloos, een podcast van de Volkskrant. De gast was Kokkie Heelhorst. Mail me dus op k.bessems als je iets kwijt wilt. Stuurloos maakte ik met Rinkie Bartels, Eva van Leeuwen en Corien van Duin. Tot gauw.
2: Een soort Truman Show is het gewoon. Hè? Alsof dat hele straatbeeld voor jou is ingericht. Maar dan wel met bedoeling jou niet door te laten. Dit kan geen toeval zijn. Een nieuwe podcast van de Volkskrant. Mijn naam is Simone Eleveld en samen met Huid Modderko ontrafel ik een bizarre operatie van de geheime dienst. Wat het doel ook is, jij verliest het. Ik werd opgepakt, heel lang ondervraagd. Maar hoe krijg je grip in een wereld die zo onderzichtig is? Als je zou liegen, dan zou je niet de meest relevante informatie... twee jaar later tussen neus en lippen doorvertellen.
0: Er zal nooit iemand zeggen, oké okay Bart, ik geloof je. Nooit,
2: nooit. Dit kan geen toeval zijn. Vanaf 3 oktober bij de Volkskrant. Ik weet niet of ik je ook alles kan vertellen. Het is echt te bizar. Wat? Um, ja.
0: Wie Kiosk zegt, zegt Leesdeals. Van de Volkskrant tot Libelle en het AD tot Autoweek. Kies nu een abonnement dat bij jou past op kiosk.nl slash deal.